0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren
1: Folgen. Niemand verarscht, Jesus. Herzlich willkommen zurück bei Family Fatal aus unserer kleinen Sommerpause. Wobei man sagen muss, dass das nicht für jeden gilt. Denn normalerweise nehme ich das Intro ja mit meinem kleinen Bruder Philo auf. Der ist noch nicht da. Wenn es gut läuft, ist er nächste Folge wieder da. Wenn es schlecht läuft, dauert es dann noch einmal eine Folge drauf denn der Philo befindet sich momentan auf Interrail Reise. Deswegen an dieser Stelle auch liebe Grüße. Damit das Intro aber natürlich trotzdem stattfindet und ich euch ein bisschen was zum Gast erzählen kann, mache ich den Bums heute einfach alleine und erzähle euch ein bisschen was zu David Kadel. Der war nämlich der heutige Gast im Podcast. David ist Inspiration Coach mit TV Moderator, Autor, Kabarettist. Also sehr, sehr vielseitig unterwegs. Und mit ihm habe ich über Gott und die Welt gesprochen. Und wenn ich Gott und die Welt meine, dann meine ich das in diesem weil wirklich und nicht nur als Floske, denn es ging sehr viel um Glauben. David ist ein sehr, sehr gläubiger Mensch und erzählt vor allem, wie ihm das im Alltag begleitet, welche Kraft er daraus zieht und wie ihm das auch zum Beispiel bei beruflichen Entscheidungen geholfen hat. Wir reden gerade aber auch im späteren Verlauf des Podcasts viel über seine Arbeit als Mentaltrainer, denn das ist ein Bereich, der gerade im Sport sehr, sehr wichtig geworden ist. Und David macht einen sehr guten Job und arbeitet unter anderem zum Beispiel mit Jürgen Klopp, David Alaba. Marco Rose, Benjamin Henrichs, also mit sehr, sehr vielen Größen aus dem Sport zusammen und genau, wir sprechen auch zum Beispiel darüber, warum geben viel cooler ist als nehmen und da erzählt er von einem Selbstexperiment, womit er mal angefangen hat und was er jedem empfehlen kann und generell viel auch noch über sein über sein Buch, wie man Riesen bekämpft, über die Corona-Zeit, also es ist eine sehr, sehr vielseitige Folge, deswegen würde ich sagen, ich halte an der Stelle einfach meinen Mund und ihr hört die Folge, viel Spaß. Niemand verarscht Jesus. Herzlich Willkommen bei Family Fatal. Und zwar heute mit David Kadel. Servus, Kadel, servus David. <lacht> Hallo. Sehr cool, dass du da bist. Ähm, vielleicht machen wir am Anfang, das ist ja ganz klassisch, einmal kurz die Formalia, damit die Leute, die dich noch nicht kennen und diesen Podcast hören, einmal wissen, wer du bist. Deswegen darfst du ganz klassisch dich einmal kurz vorstellen.
0: Oh, das ist immer so schwierig, finde ich. Wenn ja. man äh, so viele Dinge Macht im Leben. Also ich bin, sagen wir mal, Künstler, weil ich jetzt seit 23 Jahren so viele Felder beackere. Das Buchschreiben, das Kabarett auf die Bühne tretens, das Singens, Filme Filmemachens, Coachings. Ich, ich kann mich schwer auch festlegen, was mir am meisten Spaß macht. Ich bin aber eigentlich so von Gott geküsst, vom Glück geküsst, dass ich so ein ja, boah, privilegiertes Leben führen darf mein eigener Chef sein darf, kann mich immer wieder neu erfinden. Das ist schon echt ein Geschenk. Ähm, das mal so zusammengefasst, vielleicht so die, die Arbeitsgebiete. Also im Fußball mache ich sehr, sehr viel als Coach, aber auch als Autor oder Filmemacher, aber hauptsächlich als Mentalcoach ähm, und viel auch mit Unternehmen als Führungskräfte-Coach. So diese Leadership-Themen, Führungskräften zu helfen, dass sie tatsächlich auch, wie das Wort so schön sagt, eine Führungskraft sind, dass sie so vor Kraft so strotzen und nicht irgendwie ausgelutscht daherkommen. Ähm, das sind so meine, meine Lieblingsthemen. Aber das Kabarett auch ähm, auf die Bühne gehen, ähm, kürzlich mal eine Woche am Stück, jeden Abend in so einem Late Night aufgetreten, bei so einem äh, 3000 Menschen Familienfestival, sowas macht mir halt auch äh, ungeheuer Spaß bis heute. Was machst du für Kabarett? Beim Kabarett, ähm, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, ich bin jetzt 55, das Schöne ist, man muss nicht mehr, wie früher, als ich angefangen habe in der Schulzeit, da war ich 20, da musste ich mir irgendwelche Geschichten ausdenken. Und heute habe ich so viele <lacht> Geschichten zu erzählen, die alle wahr sind. Ich sage dann den Leuten immer, nicht erschrecken, aber irgendwie äh, 95 Prozent des Abends sind alles echte Anekdoten. Ähm, und die wahrsten, schönsten, verrücktesten Geschichten schreibt halt das Leben. Äh, und die meisten Menschen denken immer, ich würde sowas erfinden, weil das kann doch nicht wahr sein, was der Kadel da alles erlebt und erzählt ich habe vorhin erst vor ein paar Minuten mit meinem besten Freund aus der Schulzeit telefoniert. Wir kennen uns seit, seit den 80er Jahren und wir haben das ganze Telefonat ungefähr eine Stunde bestand eigentlich nur aus uns verrückten Geschichten von damals zu erzählen. Ja, das ist natürlich dann. Wir waren uns also für nichts zu schade. Ja.
1: Irgendwann musst du wahrscheinlich dann eher überlegen, welche Geschichten du mit reinnimmst, du musst dir keine mehr ausdenken. Ne?
0: Ja, ja, das ist das tatsächlich, ja. Genau.
1: Meine Anfangsfrage ja. war vielleicht auch ein, ein bisschen gemein, weil du eben so vielseitig unterwegs bist. Worüber ich auf jeden Fall mit dir sprechen möchte, ist, du bist ja Mentalcoach oder du nennst es, glaube ich, auch Inspirationscoach. Und Inspirationstrainer, vielleicht kannst du, ja. Genau, und vielleicht kannst du einmal sagen, was das ist und warum das eben nicht dieses typische in die whatsapp gruppe ist, was mir bei den YouTube-Werbungen immer am Anfang angeboten wird.
0: Okay, also ähm, Inspirationstrainer, deswegen, weil ich mich eine Zeit lang auch gefragt habe, was tue ich da eigentlich? Was mache ich? Also wenn mich jemand beleidigen will, dann sagt er zu mir, und heute ist hier ja David Kader Motivationstrainer und dann kriege ich schon die Krise. sagt, nein, ich motiviere keinen Menschen. Die Menschen motivieren sich meistens irgendwie selbst, äh, da, da kann ich gar nicht helfen. Aber viel, viel schwieriger ist es ja, Menschen zu inspirieren. Das ist so die Königsklasse. Also ich habe auch das Glück gehabt, dass ich äh, sechs Jahre Jürgen Klopp sehr intensiv erlebt habe, weil ich sehr viel mit meinen fünf gearbeitet habe. Und er ist auch so ein Inspirator, also inspirieren kommt ja aus dem Lateinischen inspirare und heißt anzünden, entfachen, ein Feuer entfachen oder auch einhauchen und ich finde, das ist das, was eine, ich sag's mal ganz pauschal, eine uninspirierte Gesellschaft, die wir ja nun mal sind, weil wir halt den ganzen Tag vor RTL 2 hocken oder vor irgendwelchem Schrott und das ist natürlich nicht gut genug, also haben wir gleichzeitig noch unser Handy in der Hand und sind auf WhatsApp und Instagram und TikTok gleichzeitig. Und am Ende legen wir im Bett und denken, okay, was habe ich eigentlich gemacht die letzten vier Stunden heute Abend? Und so geht es durch viele Menschenleben. Und das ist ja dann das, was wir so oft sehen, als ähm, wenn Soziologen sagen, wir sind die Erschöpfungsgesellschaft, die Überforderungsgesellschaft. Und da was dagegen zu setzen und Menschen zu inspirieren, also sie zu begeistern für etwas, das ist so mein, meine, meine Berufung, sage ich mal. ist also viel mehr als nur ein Job weil weil das so quasi meine Gabe ist. Also ich glaube, dass sie, dass Gott jedem Menschen eine Gabe gegeben hat. Keiner ist irgendwie umsonst auf dieser Erde gelandet. Und ich habe meine Gabe darin entdeckt, dass ich, glaube ich, ganz gut Menschen ähm, begeistern kann für Dinge, dass sie sich auch dann freuen und sagen, ey, danke, dass du mir geholfen hast, weil mein Leben war irgendwie viel zu grau und ich war nicht mutig genug und ich war viel zu sehr im Stress und habe irgendwie geredet wie alle anderen und plötzlich kommt da Inspiration in mein Leben und das versuche ich Menschen eben beizubringen, dass sie, dass das wirklich lebenswichtig ist, das Thema Inspiration zu verstehen, etwas zu finden, was dich ja wirklich äh, von innen an, von innen quasi on fire setzt. Wie hast du gemerkt, dass du dafür eine Gabe hast? Ähm, in den 90ern habe ich meinen Freund Dirk Heinen kennengelernt, der war damals Torhüter bei Bayer Leverkusen und ich hatte gar nie vor, Coach zu werden. Ich war eigentlich so auf dem Weg, so Lehrer zu werden, habe Lehramt studiert. Und die Gespräche mit Dirk und mit vielen Fußballprofis, die ich dann in den 90ern kennengelernt habe, die waren oft so, dass ich, ich war meistens ein paar Jahre älter als die Jungs. Und damals gab es den Begriff Coach noch nicht mal. Dieses ganze Coaching kam ja alles erst viele, viele Jahre später. Vielleicht hätte man damals gesagt, ein Mentor, jemand, der in dem Fall Sportler begleitet und denen... Ja, mit mit gutem Rat zur Seite steht, weil all diese Fußballprofis haben ja einen Berater, aber die meisten Berater, die ich kennengelernt habe, sind eigentlich, darf man eigentlich Arschloch sagen in so einem Podcast? Ja klar, sonst piepen wir ja, es, aber. Ich glaube, nicht, ja, das ist eigentlich
1: Arschloch,
0: weil sie weil sie eigentlich äh, lügen in dem Fall, weil sie nennen sich Berater und in dem Wort Berater steckt ja da das Wort Rat drin. Also man würde denken, ich gebe dir einen guten Rat. Man kennt ja auch guter Rat ist teuer. Also es ist schon was Wertvolles, wenn jemand, jemand gut beraten wird, aber ich habe leider viele Berater kennengelernt, die eigentlich die Fußballer nur melken wie eine Kuh, äh, wo das Interesse eigentlich nur daran ist, möglichst viel Geld mit ihm zu verdienen und nicht denen guten Rat zu geben. So Und da ich nie äh, an Geld interessiert war, irgendwie zu verdienen durch Fußballer oder so, war, war mein Rat dann scheinbar für viele so authentisch und ging ins Herz. Und äh, ich bin ja auch Christ und ich glaube, ich, äh, dass, dass wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass da Weisheit auch entsteht. Es gibt so einen ganz herrlichen Bibelvers, den ich liebe, Kolosser 2, Vers 3. In Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wow, was für ein Satz, müsste man sich eigentlich als Tattoo irgendwie auf den Arm machen. Und ich als Christ habe ja dieses Glück, dass ich diesen Zugang habe, zu einmal zu Christus und dadurch auch zu allen Schätzen der Weisheit und der Erkenntnisse. Und die ganze Welt äh, sucht ja, diese Weisheit und Erkenntnis. Jeder CEO, der heute Morgen wach geworden ist, fragt sich ja, was kann ich mit meinem Unternehmen machen, damit wir Erfolg haben? Und alle großen Menschen, Führungskräfte hätten ja gerne diesen Zugang. Und wir kleinen Christenmenschen, wir haben den Zugang. Und ich denke manchmal, warum nutzen wir das eigentlich nicht, dass wir mit Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis haben? So Und je mehr mir das in den 90ern, ich bin 1991 Christ geworden, Je mehr mir das bewusst wurde, desto mehr wurde ich auch selbstbewusst, im wahrsten Sinne des Wortes, also ich muss mir selbstbewusst sein, so erkläre ich auch meinen Fußballern immer das Wort Selbstbewusstsein, ich muss mir selbst bewusst sein, dass wenn ich Jesus hier, Jesus inside habe, der Tempel des Heiligen Geistes, sagt ja Paulus in der Bibel, er sagt, wisst ihr denn nicht, fragt er, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid, dass Gott in euch lebt und je mehr ich mir dessen bewusst bin, was ich da eigentlich für eine... Für, für eine Power in mir habe, äh, desto mehr äh, komme ich dann weg von diesem unsicheren David Kadel, der ich ja war in der Jugend, wie wir halt alle irgendwie in der Jugend so irgendwie. Du bist irgendwie schrecklich verliebt in irgendein Mädchen und es guckt dich nicht an. Äh, und du bist äh, unsicher, ob du das Abitur bestehen wirst. Und über alles nur irgendwie Druck und boah. Und äh, dann entwickelst du dich innerhalb von kurzer Zeit zu einem selbstbewussten Menschen, weil du plötzlich auch Gott in deinem Leben entdeckst.
1: Also höre ich das richtig raus, dass der Glaube auch eine entscheidende Rolle dafür gespielt hat, dass du diese Gabe überhaupt entdeckt hast? Weil gerade diese ganzen Verse und so, die du genannt hast, die bezeichnen ja oder zeigen ja genau das, dass wir eben ein Tempel sind und dass wir auch selbst die Schätze in uns tragen. Und mit diesen ganzen Sätzen hast du dann ja auch den Rat an andere weitergegeben.
0: Ja, der Glaube war absolut der Schlüssel dafür, dass sich diese Identität, das ist auch ein großes Thema in meiner Arbeit, Menschen zu fragen, wer, wer willst du eigentlich sein im Leben? Oder noch besser die Frage, wer sollst du eigentlich sein im Leben? Also wenn jetzt jemand an Gott glaubt, kann man ihm diese Frage durchaus stellen. Bei einem Atheisten wird es ein bisschen schwieriger. Ja, aber ein, ein Mensch, der an Gott glaubt und dazu zu fragen, wer sollst du eigentlich sein im Leben? Und wie weit bist du entfernt von diesem Idealbild, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, als er Hugo schuf oder David schuf? So, und das interessiert mich total. Ich frage auch Gott oft, wie weit bin ich entfernt von dem, der ich eigentlich sein sollte. Und ich glaube, wenn man relativ nah dran ist an dem, was Gott sich dabei gedacht hat, dann bist du doch, äh, dann führst du doch ein Leben, was sehr erfüllt ist und sehr glücklich ist, weil du merkst, äh, du bist eins zu eins im Frieden mit dir selbst. Äh, und du hast irgendwie deine Dämonen in den Griff gekriegt, die vielleicht jahrelang dich da weggezogen haben in irgendetwas, was du eigentlich gar nicht tun willst oder wer du gar nicht sein willst, weil du viel zu sehr versuchst, Menschen zu kopieren. Und all das, erinnere ich mich, war auch in meiner Jugendzeit oder auch als junger Erwachsener. Und je mehr ich verstanden habe, wer ich eigentlich sein soll vor Gott, desto weniger hatte ich Lust, irgendwelche Leute zu kopieren und war irgendwann einfach glücklich, dass ich so sein darf, wie ich eben bin, dass Gott mich so gut findet, wie, wie ich bin. es war auch übrigens mein Konfirmations- Vers, den ich äh, mit 14, 1900, <lacht> mich tot, 1981 aus dem Hut des Pfarrers gezogen habe. Da stand, ist Gott für dich? Wer mag wider dich sein? So, wer, wer wird dann schon gegen dich sein, wenn Gott für dich ist? So, das muss reichen, dass Gott auf deiner Seite ist, das muss reichen. So, der Rest, scheißegal. So, das hat, das hat mir total gefallen mit 14. Und das hat sich eigentlich bis heute wie ein roter, roter Faden durchgezogen. In dem Moment, wenn ich weiß, Gott findet mich gut, dann kann ich doch einfach sein, wie ich bin und habe keinerlei Druck oder schlechtes Gewissen. Also das ist so, wir reden über wahre Freiheit in dem, in dem Fall. Ja.
1: Also sehr cool. Du sprichst ja von Selbstbewusstsein und das ist ja ein langer Weg, das passiert ja nicht von einem auf den anderen Tag mhm. und du hast ja gerade auch gesagt, dass du in der Jugend auch wie jeder andere auch, ich kenne das auch, ein bisschen am Hadern, man weiß nicht so wohin, was ist vielleicht meine mhm. berufliche Zukunft und alles drum und dran. Genau. War das dann eine Sache, mit der du dich bewusst auseinandergesetzt hast oder sind diese mhm. ganzen Erkenntnisse im Laufe der
0: Zeit einfach gekommen? <lacht> bewusst auseinandergesetzt? Nein, leider nicht. Ich hatte damals gar nicht so, ein, so eine Beziehung zu mir selbst, wie ich das heute ausdrücken würde, oder war nicht so reflektiert. Ich war eigentlich eher so ein Typ, wie wahrscheinlich viele, mit, heute mit 18, 19, 20 so getrieben von irgendwelchen Impulsen. Äh, man will irgendwie cool sein, man will möglichst viel Spaß haben im Leben, möglichst wenig Stress, wenig Arbeit, viel viel, viel Spaß. Ähm, diese Tiefe kam tatsächlich erst, da war ich schon 24, habe ein Studium angefangen in Gießen, Lehramt, Englisch- und Religionlehrer wollte ich werden. Religionslehrer und ähm, habe dann zum ersten Mal zu meiner Schande mir eingestanden, dass ich als Kind einer christlichen äh, Religionslehrerin christlich erzogen, aber dass ich noch nie die Bibel gelesen hatte und dachte so, wow, das ist aber echt schlecht. Der, du, du redest ähm, viel mit Freunden auch so über dieses Thema, aber hast eigentlich das Buch nie gelesen. Das ist ja irgendwie, wie wenn du über Fußball redest und du willst mitsprechen irgendwie über Viererkette und Pressing und Mittelstürmer äh, und hast aber noch nie in einem Leben in einem Stadion gesessen. Ungefähr so ist das. Ja. Ne? So, du kennst Fußball nur irgendwie aus dem Fernsehen. Also kannst du nicht wirklich mitreden, wenn du noch nie im Stadion warst. Sagen ja Fußballfans. Und so war es mit der Bibel. Und da habe ich dann 1991 äh, ähm, tatsächlich zum ersten Mal die Bibel durchgelesen. Und ab da konnte ich mitreden. Ab da dachte ich, wow, das wusste ich alles gar nicht, weil in meiner Kinderkirchzeit in Geildorf, wo ich aufgewachsen bin, Geil, geile Jugend in Geildorf, im Schwäbische, im Schwabellendle, da hat man halt jeden Sonntag in der Kinderkirch gehört, Jesus liebt dich, Halleluja. So Und damit bist du halt 25.000 Mal konfrontiert worden, dass Jesus dich liebt, aber mehr hast du eigentlich auch nicht gewusst. So Ist ja auch gut, das zu wissen, dass Jesus mich liebt, aber so, gibt es noch einige mehr Fragen? Ja, sehr viele. Und erst als ich das äh, wirklich mal so... Von vorne bis hinten durchgelesen habe, habe ich Gott, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben auch erkannt. Das ist ein krasser Satz, sowas zu sagen. Gott zu erkennen, ist ja schon. Dafür kommen wir ja fast in den Knast heutzutage. <lacht> da muss er halt aufpassen, kriegt dann Shitstorm für jeden Mist immer irgendwie. So, Aber tatsächlich dann zu erkennen, wer eigentlich Gott ist, dass er der Vater ist, wie Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt, der Vater, der immer liebt, der immer versteht, der dir den größten Mist vergibt und trotzdem auf dich wartet, dass du wieder zu ihm kommst. Wow, das kannte ich alles so nicht. Und ab da wollte ich eigentlich auch diesen Vater haben, den ich, sagen wir mal, 20 Jahre lang irgendwie kritisch beäugt habe, weil ich immer dachte, boah, was will der liebe Gott von mir? Ach, wahrscheinlich will der, dass ich nach Afrika gehe und Missionar werde und boah, habe ich eh keinen Bock drauf. So, ich hatte also ein komplett falsches Gottesbild, was die Kirche eben, ja, mir jetzt nicht geschafft hat, ähm, zu vermitteln in meiner Jugend. Vielleicht, weil ich halt irgendwie Pech hatte und mein Pfarrer irgendwie so, ja, nicht so der Inspirator war. <lacht> wie hat sich das
1: angefühlt dann, Gott zu erkennen? Also auch, du hast es ja gerade gesagt, in der Jugend und so, ja, hier Kirche, hm. dann war vielleicht der Pfarrer auch nicht der größte Inspirator und dann liest du ja selbst das Buch <lacht> und merkst auf einmal, oh, das macht dann so Klick.
0: Und war das hm. eine Befreiung? Freut ja, man sich ist, dann? Es ist wie, wie so ein, wie wenn, wenn man sich verliebt, möchte ich mal als Vergleich bringen. Ich habe auch mal einen schönen Satz gehört, dass äh, die Bibel ist der, der schönste Liebesbrief äh, Gottes an die Menschen. Und das ist wirklich, wie wenn man sich verliebt, ähm, einmal in die Geschichten und auch an diese Güte von diesem Gott, wie gütig er ist und dass er das Unfassbare tut. Also mein Sohn Josia ist vier, der wird jetzt dieses Jahr vier. Und äh, also bevor ich dieser abgefuckten Menschheit da draußen, die, die Welt ist da völlig am Arsch, bevor ich denen meinen Sohn geben würde, da, da, da muss schon nie im Leben, würde ich meinen Sohn opfern für diese Trottel da draußen, die da <lacht> irgendwie so viel Scheiße machen in der Ukraine und Putin und so, aber, aber Gott hat es gemacht. so Und das kann ich nicht verstehen bis heute, wie man seinen eigenen Sohn ans Kreuz, und ich habe ja auch diesen Film da gesehen, die Passion Christi von Mel Gibson und so eine Kreuzigung, alter Schwede, das ist schon Wahnsinn. Ähm, und von da habe ich mich verliebt in Gott als dieser unfassbare Vater, den ich auch nie hatte, weil mein Vater hat uns verlassen. Da war ich, glaube ich, zwei oder drei. Und dann hast du plötzlich so einen Vater im Himmel, wie eigentlich wie so ein Märchen, wie so ein Traum, wo du denkst, es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber ich glaube es nun mal, deswegen sagen wir ja, ich bin gläubig. Also entweder man glaubt oder man glaubt es halt nicht. Und ich habe es geglaubt, bis heute glaube ich, dass das so ist, dass dieser Vater da auf mich auch wartet. Also wenn ich irgendwie morgen sterben sollte, dann, dann bin ich da auch. Und das war schon wirklich so einschneidend wie nichts anderes logischerweise, weil du dein Leben dann einfach auch veränderst. Also ich bin quasi fast schon über Nacht, indem ich Gott gesagt habe, ich möchte mit dir gehen den Rest meines Lebens, weil ich wäre ja ein Idiot, wenn ich jetzt das, diesen Vater entdecke. Oder auch Jesus, der das glaube ich, an Ostern auferstanden, erlebt heute noch. Das ist auch wieder die Frage, glaubt man es oder glaubt man nur an den Osterhasen? Und äh, da wäre ich ja bescheuert gewesen, wenn ich da nicht äh, zugeschlagen hätte oder an, eingeschlagen hätte und gesagt habe, hier, du hast meine Hand, ab heute gehe ich mit dir. Und ab heute möchte ich, dass du Gott von mir gut denkst, dass du sagst, hey, wow, der, der macht das für Menschen, der engagiert sich, der der kann lieben, der kann sogar seinen Feinden vergeben. So all die Dinge, die ich vorher nicht kannte, äh, konnte, konnte ich plötzlich, dadurch, dass ich gesagt habe, Gott, ich ich gebe dir mein Leben, ich, ich will mit dir gehen. Und dann merkst du, wie wie Gott so viele deiner Limitiertheiten oder deine, wie sagt man, viele deiner Begrenzungen, äh, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, gibt es auch so ein Vers, äh, wie Gott so diese Grenzen sprengt und plötzlich bist du in der Lage, Menschen zu lieben. Und ich glaube, bis dahin habe ich eigentlich wahrscheinlich nur mich selbst geliebt. Äh, und plötzlich empfindest du so eine Liebe für Menschen. Das kannte ich vorher gar nicht. Ähm, und, 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 ja, das ist im, im Alten Testament wird es beschrieben, wenn ein Mensch zu Gott findet, dass Gott nimmt das steinerne Herz. In Hesekiel heißt es, er nimmt das steinerne Herz aus dir raus und gibt dir ein neues fleischernes Herz oder so. Man, man kennt ja den Begriff warmherzig, so ein warmherziger Mensch. Also entweder man hat ein kaltes Herz und äh, geht an Leuten vorbei, denen es gerade echt dreckig geht und denkt, es ist mir doch scheißegal und da gibt es viele Menschen heutzutage. Oder man hat halt ein warmes Herz und bleibt stehen und interessiert sich und hat Empathie. Und Gott hat so, glaube ich, das bei mir auch bewirkt, dass ich plötzlich ein warmes Herz äh, bekommen habe und mich bis heute für Menschen total interessiere. Also
1: du hast bis dadurch quasi anders durchs Leben gegangen, ab dem Zeitpunkt, ne?
0: Ab dem Zeitpunkt würde ich sagen, also wenn mich jemand fragt, David, bist du Christ? sage ich, ja. Bist du auf die Welt gekommen als Christ? Ich nein, weil ich glaube, dass Christ seine Entscheidung einfach ist, dass man Gott kennenlernt, dass man sich entscheidet, so wie ich meine Frau 2015 geheiratet habe und habe hier den Ring am Finger, habe ich mich ja auch entschieden für sie. Und ab dem Moment, wo ich mich für Gott entschieden habe, es war der 1. Januar 1991, werde ich nie vergessen, weil das hat irgendwie gut gepasst, das Jahr begann und ich wusste, ich will dieses Jahr irgendwie tatsächlich konsequent auch Christ sein und nicht so Gott immer nur, wie ich es als Jugendlicher gemacht habe. Immer wenn es mir dreckig ging, habe ich Gott als Joker genommen, ja mal kurz auf die Toilette gerannt vor einer Mathe- Abitursprüfung. Oh, lieber Gott, lass mich nicht durchfallen. Verdammte Scheiße, ich habe nicht gelernt. Ich werde durchfallen. Bitte, bitte, bitte. so Und ansonsten, wenn es dann gut läuft, vergisst du Gott wieder irgendwie ein halbes Jahr lang? Das fand ich irgendwie nicht konsequent. Das ist ja irgendwie so ein Ausnutzen, sich nur an Gott zu wenden, wenn es einem schlecht geht. Und da habe ich dann ab ab diesem 1. Januar '91 gesagt nee Gott ich will eigentlich ständig mit dir in Kontakt sein weil du bist ja echt so ein guter Gott ein guter Vater im Himmel äh, warum sollte ich da nur kommen wenn ich irgendwie was was brauche ich ich quatsch Gott bis heute das Ohr voll weiß nicht äh, ich glaube er wird nie müde mir zuzuhören aber ich habe äh, keine Zeit am Tag wo ich bete sondern ich rede eigentlich ständig mit ihm weil ich auch spüre dass er äh, ständig da ist
1: das ist ja glaube ich, auch mit so einem Klassiker, dass man, also dass viele, wenn sie zu Gott sprechen, dann nur sprechen, wenn sie irgendwie gerade eine schwierige Zeit haben und sich ja. zwischendurch oder ja. so dann eher weniger den Kontakt suchen und sich beispielsweise auch noch ja. nicht bedanken oder einfach, ich nenne es mal normal unterhalten. Mhm. Hatte dieser, ich nenne ja, ne, es genau. jetzt einfach mal Breakpoint, hatte der auch berufliche Auswirkungen oder so? Hast du dann gesagt von einem Tag auf den anderen, boah, das, was ich hier gerade mache,
0: ich glaube, zu der Zeit hast du noch studiert, ne? Mhm. also das hattest. Hatte totale berufliche Auswirkungen. Okay. Vor allem war die Auswirkung ähm, so, dass ab da hatte ich plötzlich keine Sorge mehr, was aus mir wird. Äh, bis dahin dachte ich immer, boah, du bist so prädestiniert eigentlich fürs Scheitern, weil du bist aufgewachsen mit einer Mutter, die ich bin der Jüngste von drei Jungs und meine Mutter war völlig überfordert, die kam aus dem Iran nach Deutschland ähm, musste Deutsch lernen und wir drei Rabauken zu, zu Hause. Wir haben ja irgendwie das Leben echt schwierig gemacht. Sie war Lehrerin und mein Vater war wie gesagt weg, also sie allein mit drei wilden Jungs. Und dann ist da kein Vater, also eigentlich meine Brüder und ich, wenn wir zusammensitzen, lachen wir manchmal echt und sagen, ey, eigentlich, dass wir alle drei nicht im Knast gelandet sind oder in der Klapse, das ist schon ein halbes Wunder, weil wir prädestiniert waren bei den Umständen, die wir hatten, dass es irgendwie schief gehen muss so Und als Gott so in mein Leben kam, wusste ich plötzlich innerlich, er wird mich jetzt auch führen, also Gott führt wunderbar äh, und das so zu beobachten, ich lasse jetzt mal los, ich habe ein gewisses Talent bekommen von Gott, so wie jeder Mensch und das möchte ich jetzt irgendwie mit Leben füllen, vielleicht kann ich sogar auch Geld verdienen damit, ähm, aber ab dem Tag weiß ich noch, wie ich gemerkt habe, ähm, also er versorgt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, den Vers kannte ich schon als Kind. Meine Mutter hat mir das äh, Lesen beigebracht mit der Bibel, weil sie gesagt hat, guck mal, kannst du lesen, hier ist dein Name. Ich, oh, guck mal, König David, haha, Psalm, so. Ja, David überall in der Bibel entdeckt. Und äh, plötzlich wurde dieser Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, mir wird es an nichts mangeln. Das ist ja eine super Zusage von Gott. Ich sorge für dich, mach dich locker, entspann dich. Ich werde für dich sorgen. Aber das hat natürlich was mit Glauben zu tun. Vertraue ich denn Gott, dass er für mich sorgt? Das ist ja die Schlüsselfrage unseres Lebens, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, wenn wir beide jetzt nur eine Minute Zeit hätten und du würdest sagen, David, worüber ist es wichtig zu reden, würde ich sagen, hast du Gott vertrauen oder hast du kein Gott vertrauen? Das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage unseres Lebens. Ähm, wobei, auch da geht es wiederum, äh, um gläubige Menschen. Also ein Atheist steigt da ja auch aus, weil er sagt, wieso ich Gott vertrauen, wenn es gar keinen Gott gibt. Ja. So Und ähm, ab dem Moment, wo ich mit Gott gegangen bin, 1991, wusste ich dann, ich kann ihm total vertrauen, das wird eine gute Geschichte, was er mit mir macht. Aber ich wusste nicht, wie es weitergeht. Äh, und das weiß ich auch heute manchmal nicht, wenn man 23 Jahre sein eigener Chef ist. Und ich muss ja auch jeden Monat mein eigenes Gehalt irgendwo herkriegen, aus verschiedenen Ebenen. Da brauche ich ja auch bis heute Gottvertrauen, weil plötzlich kam Corona und ich habe 35 Jobs auf einen Schlag verloren. 35 Kalendereinträge waren einfach mal deleted und da ist ja keiner, der dir dann Geld gibt. Ähm, mein Antrag damals wurde, glaube ich, auch abgelehnt, weil ich kam, glaube zu spät mit meinem Antrag, also keine Kohle. So, und, ähm, ich, so komisch es klingt, aber ich genieße das eigentlich, solche Situationen, weil plötzlich hast du nicht mehr die Kontrolle, und jetzt muss sich ja erweisen, ob da ein Gott ist. Das ist ja quasi eine super Möglichkeit, dass, dass du jetzt Wunder erlebst. Und die habe ich erlebt. Da könnte man fast eine andere Sendung noch füllen. Aber ähm, in dem Moment weiß ich dann auch, dass es Gott gibt, weil Dinge plötzlich passieren. Und er, er sorgt wirklich für dich. Und von daher auf deine Frage, ja, beruflich hat sich eigentlich auch dadurch quasi... Alles geändert, auch dass ich mutig wurde äh, und dieser Schritt auch in die Selbstständigkeit, ähm, das macht man halt auch nicht einfach so. Also ich finde es total krass und
1: schön zu hören, was der Glaube und Gottes Vertrauen in dir ausgelöst hat. Also ich finde, das merkt man richtig. Ähm, während der Corona-Phase, hast du ja gerade auch gesagt, hat dir das auch total geholfen. Also bist du da mhm. verhältnismäßig gut durchgegangen, weil du immer das Vertrauen hattest, das hat eh ein gutes Ende? Weil das war ja für viele, für viele Künstler eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo man ja auch wirklich Existenzängste ja. hat.
0: Hast du ja. da nicht gezweifelt? Auch mal? Nee. Ähm, einfach deswegen, weil ich glaube, mein Geist, mein Denken hat sich schon längst über Jahrzehnte daran gewöhnt. Also ich bin jetzt ja äh, über 30 Jahre Christ und Aristoteles, ich einer meiner Lieblingssätze von Aristoteles, wir sind das, was wir immer wieder tun. So Und wenn ich immer wieder Gott vertraue in Situationen. Irgendwann bin ich das auch. Das geht ja in meine DNA über. Wir sind das, was wir immer wieder tun. So, Wenn ich immer wieder zweifle, dann würde man über mich sagen, ja, der David ist so ein Zweifler. Warum ist er ein Zweifler? Weil ich immer wieder zweifle. Und wenn ich jemand bin, der immer wieder Menschen äh, Mut macht, würde man über mich sagen, ich bin ein Ermutiger. Warum? Weil ich halt immer wieder Menschen Mut mache. So, und Ich habe mich halt gefragt vor vielen Jahren, wer will ich eigentlich sein? Und ähm, ich habe dann in der Corona-Phase gemerkt, dieses Ermutiger-Sein, das ist so meine Identität, ich will Menschen Mut machen, das macht mir am meisten Freude, äh, habe ich dann die Zeit genutzt und habe dieses Buch »Wie man Riesen bekämpft« geschrieben, zusammen mit Samuel Koch und mit Heiko Herrlich und mit vielen anderen äh, interessanten Menschen, 35 wahre mutmachgeschichten jeder erzählt eine Geschichte aus seinem Leben, wo er mal mit einem Riesen zu kämpfen hatte, so heißt ja auch das Buch »Wie man Riesen bekämpft« und ich habe gar keine Zeit gehabt, mir Sorgen zu machen, weil ich mir einfach dieses Projekt äh, oder ich glaube eigentlich, dass es Gott mir geschenkt hat, weil manche Ideen, die sind irgendwie viel zu krass, was da am Ende daraus alles entsteht, dass ich denke, das ist äh, unmöglich in meinem Kopf entstanden. Also da bin ich Gott auch sehr dankbar äh, und habe dann dieses Projekt gemacht. Das hat vor Corona schon angefangen, aber als Corona dann kam, wusste ich plötzlich, warum ich jetzt Mutmachgeschichten eigentlich schon halbes Jahr vor Corona gesammelt habe, weil plötzlich waren die sehr gefragt, weil plötzlich war die ganze Welt in der Krise und wer macht Menschen Mut? Also ich kann mich nur erinnern, dass ich gekotzt habe und meine Frau auch, wenn wir abends einen Fernseher anmachen und eine Sondersendung jagt die andere und zuerst hieß es, wir werden alle sterben an Corona und später hieß es, wir werden alle sterben an dem Impfstoff. So, also so oder so werden wir alle sterben, also es war ganz schrecklich und äh, jetzt lache ich vielleicht drüber, aber bis heute haben Jugendliche, meine Frau ist Psychologin für Jugendliche und Kinder. Und die haben bis heute ganz krass zu leiden unter den Folgen. Also ich bin regelmäßig in Jugendpsychiatrien und nehme dann die Fußballer mit, also Joshua Kimmich und verschiedene berühmte Fußballer, mit denen ich äh, zu tun habe, gehen mit mir in die Jugendpsychiatrien in ganz Deutschland. Und wir machen Mutmach-Events und da begegnen wir Jugendlichen, die sich nicht nur ritzen, sondern viel schlimmere Dinge sich antun wollen, weil sie diese schreckliche Welt nicht mehr aushalten, weil nach Corona kam ja auch direkt die Ukraine. Und der Krieg ist plötzlich so nahe und nichts, du kannst fast nichts mehr irgendwie dir leisten, weil Inflation so. Und das macht natürlich was. Wenn ich 13 wäre und ich merke, meine Eltern haben die Krise, würde das auch was mit mir machen. Und du kannst ja keine Tagesschau gucken, ohne depressiv zu werden. Und von daher ist das alles während Corona entstanden. Ein Projekt, was das schönste Projekt meines Lebens ist. Das werde ich die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich machen. Kinder in Krebsstationen besuchen, deren Eltern vor allem auch Mut zu machen jugendliche in Jugendpsychiatrien besuchen. Wir gehen auch in Gefängnisse. Und also einfach dahin zu gehen, wo man Menschen alleine lässt oft. Weil wir sind ja alle ohnmächtig. Geh mal zu jemand ins Krankenhaus, der Krebs hat. Du, du stehst an seinem Bett und du bist ohnmächtig. Weil du weißt gar nicht, was willst du ihm sagen? Du kannst ihm ja nicht sagen, hey, du Dicker, alles wird gut. Da schmeißt er dir eine Vase an den Kopf oder so. Sei ja, wie? Nee, es wird nicht gut. So, wie macht man Menschen Mut? Und, als ich da 70 Leute gefragt habe, kannst du mir eine Mutmachgeschichte schreiben, haben äh, sicher 20 gesagt, David, nein, kann ich nicht oder viel viel mehr. Ich glaube fast die Hälfte hat gesagt, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie man Menschen Mut macht. Deswegen bin ich immer froh aus dem Krankenhaus, wenn ich ganz schnell rauskomme aus so einem Krankenzimmer, weil ich habe keine Ahnung, was ich da sagen soll. So und andere haben aber was geschrieben und ja, so ist eben dieses Projekt entstanden, was man auch übrigens auf Spotify äh, kann man sich das auch kostenlos anhören. Samuel Koch und Co. Lesen alle ihre Mutmachgeschichte vor. Und ich ich habe so einen Satz äh, gegründet, äh, wenn ich das Projekt vorstelle, dass ich sage, nicht Gold ist die teuerste Währung unserer Zeit oder, oder Öl ist nicht die kostbarste Währung unserer Zeit, sondern Mutmachgeschichten, weil sie halt äh, so extrem selten sind. Weil wir werden zu bombardiert mit Negativität ohne Ende in Deutschland, finde ich. Und das ist echt schlimm, dass es kaum noch Leute gibt, die irgendwie uns mal was positives Erzählen in den Medien ähm, und von daher ist das eine sehr kostbare äh, Geschichte, Mutmachgeschichten zu finden, wo Leute sagen, ey danke David, das hat mir wirklich Mut gemacht, äh, jetzt habe ich eine, wieder eine Perspektive und Hoffnung für, für das, was jetzt auf mich zukommt.
1: Total schön, was du da machst, dieses Buch kann man aber nicht kaufen, ne?
0: Oder? Doch, doch. Doch, das kann man kaufen, ganz ja. normal? Ja, ja, wir, wir, verschenken das zwar in großem okay, Stil, ja, weil, ja. aber irgendwie muss es ja auch bezahlt werden. Also ja. ich will, ich möchte eine Million Menschen dieses Buch schenken. Also eine Million Menschen, die dieses Buch brauchen, sage ich mal. Also jetzt nicht als nette Leselektüre für einen Urlaub. Also dem schenke ich das natürlich nicht. Ja, jemand, dem es gut geht, sondern das soll ganz gezielt an Menschen gehen, die seit Corona echt zum Beispiel viele Start-upper, viele Leute, Künstler, Leute, die krank geworden sind, die äh, Long-Covid. Aber auch, wie gesagt, ganz viele Jugendliche, die wir eben besuchen. Wenn wir dann nach eineinhalb Stunden Mutmach-Event nach Hause fahren, ist eigentlich das Buch das da Und jetzt nicht Josua Kimmich, sondern das Buch bleibt dann bei dem Kind oder bei dem Erwachsenen. Wir haben zwei Versionen, eine für Erwachsene geschrieben und eine für, für Jugendliche. Und wenn man jetzt auf meine Website geht, wie man riesenbekämpft.de, kann man sich das ganze Projekt mal anschauen, wir suchen auch immer Partner und Unterstützer. Also, jeder Unternehmer, der zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte meinen 2000 Angestellten auch Mut machen, weil das einfach gebraucht wird. Das ist, wir haben alle, wir lechzen danach, dass uns jemand irgendwie inspiriert oder Mut macht in der Zeit. Und vielleicht sagt er sich, ich schenke dann dieses Jahr an Weihnachten meinen Mitarbeitern kein Taschenmesser mit dem Logo der Firma, mit zwölf Klingen. <lacht> <lacht> oder ein Flaschenöffner.
1: Oder ein Feuerzeug. Sondern, ja, die,
0: ja. Oder ein Feuerzeug, genau. Und die Mitarbeiter sagen, ja, herzlichen Dank, klasse, und schmeißen sie in die Schublade. Sondern schenkt denen mal etwas, um zu, auszudrücken. Ich habe Empathie für meine Mitarbeiter. Heute kriegt ihr von uns ein Mutmachbuch zu Weihnachten geschenkt, so als Beispiel, äh, weil wir wissen, äh, dass das alles etwas mit uns macht, diese ganze Krisenzeit. Okay, sehr cool, weil ich hatte das
1: eben, ich glaube, in einem anderen Podcast gehört, wo du zu Gast warst, dass dieses Buch im großen Stil immer auch weitergegeben wird, quasi, also verschenkt und dass genau. du auch immer auf der Suche ja. nach Partnern bist und deswegen dachte ich, dass man das gar nicht auch normal käuflich erwerben kann, aber kann man ja scheinbar genau. und dann ist das vielleicht auch eine ja, Empfehlung für Leute, die mal ein bisschen Mut gebrauchen können. Was ja. ich mich gerade noch gefragt habe, als du das erzählt hast, wie schaffst du das dann in diese, ja, Gefängnisse zu gehen oder in die Psychiatrien und den Leuten Mut zu machen, weil das ja wie du schon angeklungen hast, auch gar nicht jedem leicht fällt und dass er wirklich eine schwierige Aufgabe ist?
0: Also ich muss eingestehen, wenn ich jetzt Gott nicht hätte in meinem Leben, dann würde ich erstens da gar nicht hingehen, weil ich hätte gar nicht die Liebe oder sagen wir mal die Empathie. Ich finde, Empathie ist so ein wichtiges Thema. Ich sage auch oft, dass Empathie und Dinosaurier eins gemeinsam haben, sind beide eigentlich ausgestorben. Also weder Dinosaurier gibt es noch Empathie. Zumindest muss man es echt suchen, dass du, ähm, geh mal durch dein eigenes Haus, ich weiß nicht, ob da zwölf Parteien wohnen, wenn du dann bei deinen Nachbarn klingelst, die gucken dich an, die wissen gar nicht, wer du bist, so, aber die würden von Game of Thrones können die dir jeden Namen von ihrer Lieblingsserie GZSZ wissen die jeden Namen Geburtstag, aber von ihren eigenen Nachbarn haben die keine Ahnung. Wir leben schon in so einer leicht geisteskranken Welt, muss man wirklich sagen. Das, das ist eigentlich verrückt, in was für künstlichen Welten wir leben. Auf Instagram stalken wir irgendwelche Leute, die wir nicht kennen, aber haben keine zwei Minuten Zeit, mal für jemanden äh, uns zu interessieren, der ein echter Mensch ist ähm, und gehen an Leuten irgendwie vorüber. Die, die vielleicht ein schweres Leben haben. Und von daher, dadurch, dass ich Gott in mein Leben geholt habe, habe ich mir auch Empathie in mein Leben geholt. Weil Gott interessiert sich für Menschen, wie gesagt, wenn er seinen eigenen Sohn sterben lässt am Kreuz aus Liebe zu Menschen, dann bist du in dem Moment, wenn du mit Jesus verbunden bist, glaube ich kriegst du auch so eine, wie war das so schön mit Obelix, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Ich glaube, so ähnlich ist es wahrscheinlich, dass wenn du mit Gott gehst, dass du plötzlich auch, Empathie hast. Und das ist der Grund, warum ich in, in Jugendpsychiatrien und Kinderkrebsstation gehe oder Gefängnisse, weil ich einfach so eine Liebe empfinde für Menschen, vor allem für Menschen, die, für die, die sich der Rest irgendwie der Nation nicht so interessiert. Ähm, zu mir hat mal ein Fußballtrainer gesagt: Was, du gehst in Gefängnisse? Da würde ich nie hingehen. Voll der abschauen. Das haben die verdient. Die sollen da verrecken. Also so, what? So, Fußballtrainer. Zu mir gesagt: Beim Mittagessen, weil ich nie vergessen. Ich, Wie meinst du das? Ja. Dass du dahin gehst und den Mut machst, kann ich gar nicht verstehen. So. Also man braucht schon eine Liebe äh, für Menschen, um um sowas zu machen. Und wie gesagt, wenn ich Gott nicht hätte, hätte ich diese Liebe, glaube ich, auch nicht für für Menschen.
1: Geigst du dem anderen Fußballtrainer dann auch deine Meinung? Also erklärst du ihm dann? Ach, warum total, du
0: total. Ja, ich ich box mit denen direkt. Zweite Runde K.O. Ich kenne da nichts. Je älter ich werde, desto anstößiger bin ich. Ich war früher so schrecklich diplomatisch und harmonisch. Ich, äh, wirklich. Deswegen sagt man ja Harmonie süchtig. Also jede Sucht ist ja eigentlich ein Schaden für uns. So. Und wenn jemand so süchtig ist nach Harmonie, ist es eigentlich ein Eigentor. Da sch äh, schadet es sich ja selbst. Ähm, und heute, ich bin Perser. Äh, stolzer Perser. Ich glaube, ich bin manchmal im Alten Testament auch ein bisschen hängen geblieben. Heute lege ich mich da wirklich mit jedem an äh, <lacht> und, und sage wirklich meine Meinung, weil ähm, das geht einfach gar nicht. Äh, so die, Diese Hasskultur, auch auf Facebook, äh, wenn du irgendwie was postest und Leute kommen direkt mit so viel Häme und Spott und Zynismus und Hass um die Ecke. Das ist so Wahnsinn. Das kann man gar nicht mehr diplomatisch wegdiskutieren heute, da muss man irgendwie auch mal klare Kante zeigen, da bin ich mir nicht zu so schade für. Also ich finde, gerade
1: auf Social Media begegnet mir das auch mal, also eigentlich unter jedem Post, egal was, ja, da ja. kannst du jedes genau. Mal in die Kommentare gehen ja, ja. und zig Leute sind ja, sich ja, da am ja, fetzen ja. und du liest wirklich Dinge, wo du dir denkst, also wer ja, ja. schreibt so das, oder weil man ja im direkten Umfeld kennt man oder man denkt, man kennt niemanden, der ja. sowas sagen würde, ja und dann guckst du die ersten drei Top-Kommentare an und denkst du, so, was für ein Kack <lacht> steht hier
0: denn? Ja. Also, ja. aber eigentlich tun mir diese Leute leid, weil ich oft denke, die die haben ja die, die sind die sind eben voller voller Hass. Also Nelson Mandela hat ja einen schönen Satz gesagt. Nelson Mandela hat ja gesagt, ein Kind, was auf die Welt kommt und es ist dann zehn Jahre alt. Das kann er noch gar nicht hassen, das lernt es ja erst. so Und Menschen, die mehr gelernt haben zu hassen als zu lieben, das sind ja arme Tropfen. Die, die tun mir total leid. Und Nelson Mandela sagt ja dann, also wenn Menschen lernen können zu hassen, was sie ja dann gelernt haben irgendwann, als Kind konnten sie es noch nicht. Also mein Sohn, der ist vier, der kann nicht hassen. Der muss das irgendwann mal, wird es die Gesellschaft ihm beibringen, leider. So, dann sagt Nelson Mandela, dann können wir doch auch Menschen beibringen zu lieben. Also wenn man hassen lernen kann, muss man doch auch lieben lernen können. Und ich denke manchmal so, dass diese Hater, wie man es mal so schlecht sagt heute, dass, dass man denen irgendwie, äh, ja, dass man sie nicht verurteilt nur, sondern... Wahrscheinlich ist es unsere Pflicht, denen beizubringen, hey, ich glaube, wenn du jetzt kein Hater mehr wärst, sondern ein Lover, <lacht> da wird es dir besser gehen. Hast du Lust, das zu lernen, so, dass man denen so begegnet, äh, anstatt sie quasi nur zu verurteilen? Weil wir alle mussten ja bestimmte Dinge lernen und ich habe da eher eher Mitleid statt, statt Wut oder so. Mir tun die auch mal ein bisschen mehr leid, weil ich mir das auch anstrengend vorstelle. Immer alles oh, zu
1: halten. Also, wenn du jetzt einen ja. Post siehst und dann gehst du erstmal in die Kommentare und überlegst den einen Hasskommentar, den du da drunter schreiben kannst, da könnte man theoretisch <lacht> auch einfach lesen und weiter scrollen.
0: Äh, do not respond. <lacht> die ähm,
1: fehlende ja. Empathie in der Gesellschaft und auch andere Werte, die dir fehlen, die du vorhin angesprochen hast, was würdest du da den Hörenden mit auf den Weg geben, wie man das vielleicht im Alltag, ja, wie man wieder ein bisschen mehr zu den Werten kommen kann?
0: Ganz einfach, indem man einfach mal ein Experiment macht und sagt: Ich könnte mal eine Woche lang probieren, ähm, ein Mensch zu sein, so wie andere mich eigentlich auch behandeln sollten. Ja? Zum Beispiel hörst du von dem Kumpel am ersten Tag abends in der Kneipe: Ach, übrigens, ich ziehe in zwei Wochen um. So, in dem Moment drehen sich ja alle zur Seite und äh, <lacht> ihre helfen, Schuhe, ja. damit bloß keiner helfen soll. Und, wenn, und du könntest ja sagen: Oh, Scheiße. Ausgerechnet in meiner Experimentwoche höre ich das all, an, an dem ersten Abend. Und dann sagt dein, dein Gewissen oder sagt er, okay, ich helfe dir, wann ziehst du um? So, und jetzt gehst du da hin. Und dieser Mensch ist so schrecklich dankbar, dass du da vier Stunden sein Klavier hochgetragen hast. <lacht> und, so, und dann gehst du aber abends nach Hause und denkst: Ah, ich bin doch nicht so, eine, äh, so, ein, so, eine, so ein hoffnungsloser Fall. Irgendwie, ich, ich kann das schaffen. So, und dann vielleicht begegnet dir am zweiten Tag was. Und, und du machst dieses Experiment. Du das sagst heißt, mal eine Woche einfach mal für Menschen, die mich interessieren an einem Bettler an der Straße nicht vorbeigehen und denken ach der wird aus meinem Geld ja nur saufen so sondern einfach geben geben sich interessieren lieben so und dann möchte ich wetten kannst mir auch gerne wenn du mich jetzt hier hörst eine E-Mail schreiben das können wir um 50 Euro eine Wette machen dass du nach einer Woche sagst so also scheiße war das eigentlich gar nicht weil Jesus hat ja diesen geheimnisvollen Satz in die Welt gesetzt geben macht glücklicher als nehmen und ich möchte wetten, jeder hat den Satz schon mal gehört, aber wer hat die Eier, darf man das sagen heutzutage, da? ja, die Eierstöcke, kann man auch sagen, damit Frauen sich auch eingeladen fühlen, äh, das, das mal zu tun. So, Weil irgendeine Stimme in uns sagt ja immer, äh, ja, und wer hilft mir denn? So so der typische Wutbürger sagt dann irgendwie, na, mir tut doch auch keiner was Gutes. Also warum soll ich denn jemand da helfen? das rasten die immer komplett aus. So, also und von daher ist es ein Experiment und man würde nach einer Woche sagen, ey, cool, Jesus hat recht, geben, macht wirklich glücklicher. Jetzt werde ich so ein bisschen fast süchtig danach, was könnte ich denn jetzt die nächste Woche machen? Also da, da möchte ich wirklich mal auf die Zuschrift warten von jemandem, david.kadel.gmx.de, der <lacht> mir dann schreibt, Herr Kadel, Sie schulden mir 50 Euro, das Experiment war scheiße, danach ging es mir noch viel schlechter, weil ich mir beim Umzug einen Rücken gebrochen habe. <lacht> <lacht> okay. okay. Den besuche ich dann auch ja. im Krankenhaus. Den Besuch, den, der kriegt ein Mutmachbuch von mir, dann genau. Ja. Hast, du mit, hast,
1: du das, also hast du mit diesem Experiment auch gestartet und hast dann gemerkt, das ist es? <lacht>
0: Tatsächlich, ja. Ich äh, mache das heute oft, dass ich, ähm, wenn ich in Situationen bin, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich bin ja Schwabe und wir Schwaben, wir, bei uns sitzt ja das Geld jetzt nicht unbedingt locker. Ja, kennt man ja, wir Schwaben und die Schotten. So, und zu mir kam mal eine Frau zu einem Coaching. Und die war wirklich total motiviert und war heiß auf, ich will äh, auch selbstständig werden. Und hat sich eine Internetseite gebaut und wollte auch Coaching werden. Und ähm, ich kannte die Frau nicht, aber ein paar Wochen später rufe ich sie an und sage zu ihr, hey du, wie läuft bei dir, das, was wir da gemacht haben? Also Coaching mit mir heißt so, wir verbringen, ver verbringen einen halben Tag. Weil ich halte nichts davon, so nach 45 Minuten, ding, danke, die Stunde ist vorbei. Hier ja, also machen das dann... Die Sportler und, und so wenn auch? Wenn ich Coachings mache, ja, okay. bitte? Also
1: machen die Sportler und so, dass dann auch, dass sie einen halben Tag mit dir verbringen und du machst gar nicht online genau, so? Genau, am okay, Anfang Sportler schon, ja. damit wir
0: uns mal richtig kennenlernen. Vier Stunden Minimum. Ja. So. Und jetzt rufe ich diese Frau an und die sagt, ja, David, ich habe ein Problem. Ähm, ich schreibe wie verrückt, du hast mich total inspiriert. Manchmal schreibe ich sieben Stunden am Tag, aber in letzter Zeit öfters passiert, dass irgendwie ich ziehe mein Stromkabel und alles ist weg. Die ganzen Texte von sieben Stunden sind weg und ich kann nicht dein Ernst sein. So, und sie, doch, doch, ja, und ich, ja, und was ist jetzt, ja, du weißt ja, ich habe kein Geld, ich gehe kellnern, ähm, die war wirklich so eine arme Socke und dann sage ich, okay, wie kann ich dir helfen, was braucht man denn für ein gebrauchtes Laptop oder ein neues, so, ja, ich bräuchte schon für so ein Apple 500 Euro, müsste man schon so, und dann sage ich zu ihr, du, pass auf, ich leihe dir das Geld aus, also ein Mensch, den ich eigentlich nur einmal im Leben gesehen habe, Ja, und sie, echt, das würdest du machen? Und ich so, ja, 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 komm, gib mir da deine Bankverbindung. Ich gehe eh gerade in die Stadt. Ich muss eh eine Überweisung machen. So, jetzt stehe ich an diesem Bankautomat und ich glaube ja, dass der Heilige Geist äh, immer wieder mal schafft, in unser Öhrchen zu kommen und uns was zu flüstern. Und in dem Moment, wo ich ihr das Geld überweise, flüstert mir der Heilige Geist, hey, Kadel, du alter Schwabe, warum schenkst du ihr das nicht einfach? Das wäre doch mal cool. Leihen kann ja jeder. So, und dann denke ich, ernsthaft, jetzt schenken, äh, come on, ich bin hier nicht Rockefeller. Ja, was soll das Scheiß drauf kommen? Und dann schreibe ich im Betreff rein bei der Überweisung, ist übrigens geschenkt. So, ich schenke also diese 500 Euro. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Ich komme nämlich nach Hause und meine Frau kommt <lacht> auch nach Hause. Und jetzt denke ich, ey, wenn ich das jetzt meiner Frau erzähle, dann sagt die bestimmt, sag mal, David, hast du irgendwie eine Affäre mit dieser Frau? Also sind wir irgendwie Millionäre, dass du dieser wildfremden Frau 500 Euro schenkst Geht's noch? So dachte ich, dass sie ausrastet, aber sie sagt einfach, ne, oh ja, finde ich cool, super, dass du das gemacht hast. Finde ich klasse. Was essen wir jetzt heute Abend? War gar kein Thema für sie. Und dann habe ich zu ihren Satz gesagt, um das abzuschließen, sage ich zu ihr, ach, weißt du was, Helena? Ich glaube ja eh, dass Gott, hab das schon öfters mal so gelesen, wenn du Menschen von Herzen was schenkst, wird Gott dir eh doppelt zurückgeben. Und sie, ja, ja, glaube ich auch, bestimmt so. Und jetzt Kommt folgendes, dass ein paar Tage später, ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Tage waren, gucke ich auf meinem Bankaccount, weil ich ja irgendwie online war, und dann denke ich so, hä, 1000 Euro von irgendeinem Karl so und so. Und da dachte ich, wer ist denn dieser Name überhaupt? Und dann fiel mir ein, ah ja, den hast du ja mal vor zwei Jahren kennengelernt, auch jemand, den ich eigentlich gar nicht kenne. Und dann hat er mir einfach 1.000 Euro überwiesen. Und dann rufe ich den an und sage, äh, du, ist irgendwie dein Geld auf meinem Konto falsch gelandet, weil ich, ich, du schuldest mir kein Geld? Und dann sagt er, nee, du, ich habe gebetet äh, an einem bestimmten Morgen vor ein paar Tagen und Gott hat mir aufs Herz gelegt, aber ganz klar, ich soll dir 1.000 Euro überweisen. What? Krass. So, und dann dachte ich, krass, ich habe zu meiner Frau wirklich gesagt, Gott wird es eh doppelt zurückgeben. Und das sind so Dinge wo ich für mich gelernt habe, also wenn so eine Stimme dir irgendwie was sagt, was sehr, sehr komisch äh, ist, was dich ein bisschen was kostet, dann mach es, weil sonst wirst du dich um so ein Abenteuer bringen. Und ich bin froh, dass ich auf die Stimme gehört habe, weil dadurch konnte ich wieder ein kleines Wunder von Gott erleben, dass er das eben, ja, wir nennen das ja, segnet, er segnet diese Haltung, wenn wir uns, steht auch bestimmt 50 Mal in der Bibel, wenn du, wenn du freimütig und von Herzen gibst, dann wird Gott das belohnen und so Und das sind so äh, Sachen, wo ich merke, da habe ich total Lust drauf, mehr mehr solche kleinen Wunder zu erleben. Das ist einer dieser Wunder, die du
1: vorhin angesprochen hast, mit dem
0: wir eine ganze Folge füllen könnten. Ne? Ja, ja, definitiv. definitiv.
1: Ich glaube auch jetzt hast du, weil das war zwar nicht der Kern deiner Botschaft, aber da ist jetzt auch Profit, <lacht> du hast das Geld verdoppelt. Ich glaube spätestens jetzt machen alle diese Woche, wo sie mal nur geben.
0: <lacht> jawohl, jawohl. Aber wenn man das, das im Hinterkopf Experiment hat,
1: braucht. dann funktioniert es ja wahrscheinlich <lacht> wieder
0: nicht. Ja, das darf nicht dein Antrieb genau, sein, bestimmt, sonst sondern es, nicht. Muss, Wie? Ja, es muss schon ein bisschen wehtun, wenn man was verschenkt, weil wenn ich nur die Sachen verschenke, die ich eh nicht brauche, das, ich glaube, da liegt kein Segen drauf, aber wenn du wirklich von Herzen denkst, boah, das, das gebe ich jetzt weiter und ich, ich liebe das, einfach Menschen ähm, ja, eine Freude zu machen, das, das Gefühl, das Gesicht des anderen zu sehen, das gibt mir viel mehr, als mein Gefühl, dass ich jetzt diesen Gegenstand nicht mehr besitze oder dieses Geld. Also das andere ist mir viel viel löst in mir viel mehr Glückshormone aus. Das ist das Wichtigste, dass man das eben mit Herz macht, sonst klappt
1: es ja. nicht. Ähm, beim Coaching, genau. die verbringen einen halben Tag mit dir. Das ist so die
0: erste Sitzung. Mhm. Und äh, wie sieht das dann aus? Mhm. Also in der ersten Sitzung beginne ich eigentlich immer mit der Frage, was, was dieser Mensch eigentlich hier will bei mir. Ähm, warum kommst du? Was was ist im Idealfall das große Ziel? Also ich kann mich erinnern, mit mit manchen Fußballprofis ähm, habe ich dann tatsächlich, glaube ich, deren Karriere irgendwie ganz neu angeschoben, weil ich die gefragt habe, was willst du, wenn du jetzt mal ganz groß träumst? Think big. Und wenn dann da hat dann ein, ein Spieler äh, auf so einen leeren Zettel geschrieben, ich will Nationalspieler werden. So, der war zwar in der Bundesliga schon angekommen, aber ganz frisch aus Liga aus Liga 3 hat es in die erste Liga geschafft und plötzlich will er Nationalspieler werden. und Da habe ich zu ihm gesagt, okay, außergewöhnliche Ziele erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Was machen wir jetzt, damit du da hinkommst und dann auch in der Champions League spielst? Das war auch das zweite Ziel, was er auf ein leeres Blatt geschrieben hat. Und so ist eigentlich jeder Mensch, äh, der bei mir sitzt, ob das Mann oder Frau ist, ob Fußballer oder ganz normaler äh, Arbeiter, was auch immer, die Frage ist immer, was willst du mit deinem Leben? Wir haben nur das eine Leben. Was willst du bewirken mit der Zeit, die Gott dir gibt? Wir wissen nicht, wie alt wir werden. Aber das sollte sich jeder Mensch bewusst werden darüber. Was, was möchte ich tun, um meinem Leben Bedeutung zu verleihen? Wovon träume ich? Was sind meine Sehnsüchte? So wenn, wenn Gott jetzt hier wäre und er würde dich fragen, hey, was ist deine große Sehnsucht in deinem Leben? Was würdest du ihm antworten? Was, was ist in deinem Herzen? Wer willst du sein? So All diese Fragen kommen am Anfang. Und dann versuchen wir das halt so mehr und mehr so einzukreisen. Es geht aber auch ganz viel um, um eine gewisse Haltung. Mit welcher Haltung gehst du durchs Leben? Würdest du sagen über dich selbst, du bist jemand, der sehr viel Freude hat im Leben? Oder würdest du dein Leben eher definieren von, boah, ich habe echt viel Stress, äh, ich mache irgendwie alles auf den letzten Drücker, da ist wenig Begeisterung, viel Reizüberflutung, viel zu viel Handy, viel zu viel Bildschirme, zu wenig Menschen. Also es geht schon darum, Jemand so dem Spiegel vorzuhalten und ihm zu helfen, dass er mehr Begeisterung in seinem Leben hat, mehr, mehr sich entdeckt, zu sich selbst findet und aufhört, irgendwelche anderen Leute auf Instagram äh, zu stalken, sondern sich selbst äh, zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Das ist eigentlich so die Schlüsselfrage. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich auf diesem Planeten? Und da sich halt die Menschen im Alltag nicht damit beschäftigen, ist das für viele wie so eine wie so an, an so einer Oase zu sitzen in der Wüste und zu denken, boah einfach mal drei, vier Stunden wirklich über das Leben, über sich selbst, äh, das sich zu schenken. Also viele sehen das als ein Geschenk an sich selbst, dass sie sich auf den Weg machen. Die kommen dann zu mir nach Aachen und wir essen auch zusammen und haben einfach ganz, ganz viel Zeit, über Dinge nachzudenken, die man halt über die man sonst nie nachdenkt oder vielleicht am 31. Dezember nachdenkt, weil man sagt, oh, jetzt habe ich gerade so einen melancholischen Moment, weil das Jahr ist vorbei und da denkt man dann zwischen Kartoffelsalat und Würstchen und draußen Raketen in die Luft schießen. Irgendwo hat man mal 15 Minuten, wo man vielleicht <lacht> mit sich kurz allein ist, auf dem Klo oder wo immer und denkt, boah, was mache ich eigentlich nächstes Jahr? Und da entstehen ja Vorsätze. Oh, aber dieses Zeitfenster ist ja dann ganz schnell wieder geschlossen. Weil dann kommt der 1. Januar und zack, sind wir schon wieder am 3. Januar vielleicht bei der Arbeit und du bist wieder in so einem Hamsterrad. Und die Jahre gehen dahin und du denkst irgendwie nie drüber nach, was will eigentlich mein Herz. Wir kennen alle diesen Song, Listen to your heart. Das war so ein Welthit von Rockset in den 80ern. Listen to your heart. So, Aber wann machen wir das, dass wir mal auf unser Herz hören? Wir hören ja meistens auf Tagesschau, Facebook, Bild.de, was weiß ich, auf den Zeitgeist. Aber das ist der Sinn eines guten Coachings, äh, Menschen drei, vier, fünf richtige Fragen zu stellen, über die die so noch nie äh, nachgedacht haben. Und dann auch anfangen, Dinge aus ihrem Leben rauszuschmeißen und zu sagen, ich muss einige Energiekiller rausschmeißen und mehr Begeisterung in mein Leben holen, mehr Sinn, mehr Inspiration. Kannst du mit
1: Gläubigen besser arbeiten als mit Atheisten? Also hast du da sonst auch einen anderen Ansatz?
0: Nee, ähm, es ist nur so, dass ich diese Ebene ähm, der Glaube, also dass es so sowas wie Bestimmung gibt, da tut sich ein gläubiger Mensch natürlich leichter. Zu, sich darauf einzulassen und sich zu fragen, gibt es eine Bestimmung für mein Leben, hat der liebe Gott da oben äh, einen Plan das fällt natürlich bei einem Atheisten weg der hat nicht diesen Ansatz, dass da ein Plan ist sondern der muss das alles alleine tragen also der hat da schon einen größeren Rucksack, merke ich, weil er hat die komplette Verantwortung über seinen Lebensweg, der kann nicht sagen ich setze den Rucksack jetzt mal bei Gott ab und gehe einen trinken und genieße mein Leben Gott wird schon machen sondern er wird sich immer sagen, ja, ich habe diesen Druck und natürlich rede ich da mit Menschen viel mehr über dieses Thema, wie gehe ich jetzt mit diesem Druck um? Wie kriege ich da mehr Leichtigkeit in mein Leben? Wie kann ich mich engagieren und merken, dass mich selbst zu verschenken auch etwas ist, was mich glücklich macht? Das kann ich auch mit einem Atheisten besprechen. Es äh, gibt auch genügend, zum Glück genügend Atheisten, die sich in dieser Welt engagieren, was ich ja großartig finde. Aber äh, mein Ansatz nur weil ich Christ bin, heißt es nicht, dass ich ein christliches Coaching mache, sondern ja. äh, mein Coaching hat erstmal mit dem Thema Christentum gar nichts zu tun. Zu mir kommt jemand und es kann sein, dass er fünf Stunden mit mir redet und gar nichts, kein einziges Wort aus meinem Mund kommt zu dem Thema Glaube, sondern ich mich einfach diesem Menschen widme, da wo er gerade ist, was er braucht. So, und das Thema Glaube kommt bei mir nur, wenn das jemand will, wenn das jemand ausdrücklich wünscht. Äh, weil ich bin ja kein Pastor, sondern ein Coach. So, und deswegen soll er auch einen Coach buchen und keinen Pastor buchen. Sehr, sehr cool. Was Glaubst du, warum du gerade auch bei Sportlern, insbesondere Fußballern, so beliebt bist? Ähm, wahrscheinlich, weil ich genauso bekloppt bin wie die, weil ich Fußball <lacht> auch liebe. Man muss schon ein bisschen Fußball verrückt sein, <lacht> damit die merken, ich komme jetzt nicht aus der Uni und habe mir das irgendwie angelesen, sondern du kannst mir nachts um drei wecken. Und ich kann mit dir herrlich philosophieren, warum Jan-Age 1999 den Übersteiger macht im letzten Spiel gegen Kaiserslautern <lacht> in 90 plus 7. so Und das merken die, dass ich halt genauso gaga bin. Und wir haben auch so einen gewissen Humor, glaube ich, zusammen. Also man braucht auch Humor, um in dieser Bundesliga, genannt Haifischbecken, irgendwie nicht durchzudrehen. Ja, ich bin einfach auch Fußballer durch und durch. Aber du wirst vielleicht staunen, am allerliebsten mag ich tatsächlich eigentlich Tennis, das heißt, wenn ich mit Tennismenschen arbeite, das ist eigentlich für mich noch viel schöner, weil ich, ich gehe nachher auch in, in eineinhalb Stunden stehe steh ich auf dem Tennisplatz, gucke gerade raus auf den Balkon, aha, heute, schönes Wetter. Ähm, und Tennis ist ja der Mentalsport Nummer eins. Alles wird im Kopf entschieden. Also beide können Tennis spielen, auf einem Platz stehen zwei Menschen, beide sind irgendwie gleich gut. Und der, der ähm, weniger unter seinem Headfuck leidet, wie junge Menschen sagen, der wird das Spiel wahrscheinlich gewinnen. <lacht> Und von daher, ich liebe Tennis. Es ist herrlich. Es, es, äh, Tennis ist irgendwie das Leben. Es, es lehrt dich ganz, ganz viele Dinge, wenn du einfach mal auf dem Tennisplatz stehst. Also jeder, der uns jetzt zuhört, der schon mal seinen Schläger zertrümmert hat, weiß jetzt, wovon ich rede, weil du stehst auf dem Tennisplatz und plötzlich kommt dein, dein gescheitertes Leben kommt und besucht dich, während du gerade mit deinem Aufschlag haderst und irgendeine Stimme sagt, hey, du bist doch voll der verkorkste Typ, deine Ehe liegt in Trümmern, dein Job ist scheiße, dein Chef hasst dich. Und deswegen kriegst du auch den zweiten Aufschlag nicht rein und du hörst nur Doppelfehler und du würdest am liebsten irgendwie deinen Schläger auffressen. Das ist herrlich. Tennis ist Therapie. I love it. Das ist beim Tennis ehrlich krass, das
1: schwenkt auch immer so schnell um. Das kann ja wirklich von allem ja. auf den nächsten Punkt, ist auf jeder, ist der eine wieder am Drücker. Ja. Aber dann dürftest du ja eigentlich, ja. wenn du sagst, dass das Spiel im Kopf äh, entschieden wird, dürftest du ja eigentlich nie verlieren.
0: Du wirst lachen. Also ich bin ja echt ein demütiger Typ, aber ich bin echt stolz, dass ich <lacht> wirklich schon lange, lange nicht mehr verloren habe. Das liegt natürlich daran, dass ich nur mit lauter Blinden spiele. <lacht> Die noch schlechter sind als ich. Nee, ich bin jetzt kein guter Tennisspieler. Aber ich bin tatsächlich, das ist natürlich Wettbewerbsverzerrung, da ich eben Mentaltrainer bin, habe ich mich schon sehr gut im Griff und ich warte immer so lange, bis der andere Typ auf der anderen Seite vom Netz ausrastet. Und ab da weiß ich, jetzt habe ich ihn. So, das heißt, ich, ich fresse meine Wut in mich hinein und Wut ist ja Energie. Das erkläre ich auch immer meinen Sportlern. Ich sage immer, ey, Energie ist das Wichtigste im Leben. Wenn du ohne Energie auf den Fußballplatz gehst, dein Talent, das reicht nicht, das wird nichts. Du brauchst Feuer. So Energie gleich Feuer, gleich Begeisterung, gleich Antrieb. Antrieb brauchst du. Und Antrieb Nummer eins ist eben, mit Begeisterung in etwas zu gehen. So Und ich liebe Tennis, ich gehe da mit Begeisterung rein, aber ich weiß, wenn ich dann eben dreimal hintereinander so eine Vorhand ins Ausschieße oder über den Zaun, dann kommt die Wut. So Und ich habe halt für mich gelernt, diese Wut zu kanalisieren. Nicht schreien, nicht den Schläger werfen, Halt die Schnauze und die Wut wird in deinen Arm gehen und in deine Beine. Die sucht sich einen Kanal, die Wut, weil die muss ja irgendwo hin. Und auf einmal spielst du wieder besser Tennis, weil du diese Wut nicht ver verplempert hast, vergeudet hast. So, das habe ich mal gelernt vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren. Ähm, vieles, was ich lehre in meiner Arbeit, ist auch, kommt aus ja, Eigenstudie, Experimente. Äh, und ich merke, es funktioniert. Und seitdem wird man mich auf dem Platz ganz selten erleben, dass ich mal rumschreie oder mit mir selber laut schimpfe, weil dann habe ich eigentlich schon verloren. Da müssen dann schon 15 Vorhände im Netz landen, bevor das passiert. Ungefähr, dann schmeiße ich meinen Schläger. Das passiert dann alle fünf Jahre.
1: Also ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Vielleicht ähm, beschränke ich das mal auf ähm, zwei, drei, weil wir auch schon, schon eine gute Zeit haben. Was ich mich beim, weil ich eben auch seit 15 Jahren oder so Fußball spiele, auch immer frage, da ist hm. ja auch viel also im Fußball wird das Thema Glaube ich auch immer stärker und ich finde, gerade wenn man auf Fußballplatz mhm. guckt und mal bewusst darauf achtet, spielt das eine immens große Rolle. Ähm, da ist aber auch teilweise ja Aberglaube dabei, so ein bisschen. Ist das was, mhm. was ich habe zum Beispiel an Ederson gedacht, der, glaube ich, in der Saison seine Unterhose, der hat immer die gleiche Unterhose getragen, weil es mit City so gut lief. Ähm, <lacht> <Die> Arme, <ja. lacht> ist das was was Gutes und den Spielern hilft? Also ist das, spielt das eine wichtige Rolle? Oder würdest du sagen, dass es eigentlich... Also, er könnte auch eine andere Unterhose anziehen.
0: Könnte auf jeden Fall anziehen. Das ist so, ähm, glaube ich, in seinem Schädel irgendwie so, wie wenn eine Schallplatte, hat sich da drin, wenn Schallplatten manchmal hängen bleiben und ja. dann ist es so, äh, äh, dä, 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 dä. so, ich glaube, da, der ist irgendwo in seinem Kopf, ist da so ein Knoten, das irgendwann hat sich wohl in seinem Kopf eingeschlichen, ja, ich glaube, die Unterhose, das ist es so. Aber wenn er ein rationaler Mensch ist, wird er wahrscheinlich auch drüber lachen und sagen, ja, eigentlich, eigentlich ist es nicht die Unterhose am Schluss, sondern es ist halt irgendwie ein Knick in meinem Schädel. Ähm, also ich halte da gar nichts von. Äh, Rituale finde ich gut, weil die geben Sicherheit, aber das ist jetzt kein Aberglaube. Das ja. heißt also, mein Freund Dirk zum Beispiel, der hatte das Ritual, der ist immer vor dem Spiel nochmal auf die Toilette gegangen, um zu beten. Der hat dann so gesagt, es gibt mir Kraft, wenn ich so zwei Minuten die Augen zumache und ich lege das Spiel in Gottes Hand und bete, dass er mich bewahrt vor Verletzungen und so. Das ist so ein Ritual. Ähm, aber jetzt zu denken, wenn ich beim Einlaufen auf dem Feld mit dem Fuß die Kreide der Außenlinie berühre, dann mache ich ein schlechtes Spiel. Boah, der, der, tut mir echt leid, der Kerl, weil der braucht unbedingt meine Handynummer. Der muss mich anrufen, <lacht> <lacht> weil, weil ich ihm dann echt helfen kann, dass das Bullshit ist, äh, was er da in seinem Schädel hat. Und es ist auch eine Art Gefängnis, weil du bist ständig gefangen von einem Verhalten, was dir aufgezwungen wurde. Also du bist ja nicht frei. Ja, Du du denkst ja ständig, boah, wenn jetzt hier die Katze von links nach rechts läuft, dann ist das Spiel am Arsch, dann, dann ist das Ende. So, und das ist ja sch ganz schrecklich, dass jemand da in so einem Knast ist, nur weil die Katze von links nach rechts gelaufen ist oder weil, weil er seinen Glückspfennig heute vergessen hat zu Hause. Also wird er ein scheiß Spiel machen. Oh, wie schlecht ist das denn? Ja, absolut. Ach,
1: also ich glaube, Rituale, das hört man ja auch immer wieder, das hilft, glaube ich, auch gerade bei solchen Sportarten, ja. wo halt immens Druck ja. herrscht. Gibt Sicherheit. Genau, gibt Sicherheit ja. und dann kommst du irgendwie auch rein. Ähm, dann noch eine Frage, das habe ich beim Davy Selke in deinem Buch gelesen, ähm, wenn du einen Elfmeter verschießt oder so, bist du der Depp und wenn du zwei Tore machst, mhm. bist du der Held. Wie hilfst du mhm. Spielern dabei, wenn sie eben, sagen wir mal, den Elfmeter verschossen haben und das Spiel verloren haben, sagen wir mal, auch im Finale,
0: also wie hilfst du denen dabei, mhm. damit gut umzugehen? Es geht alles über Bewusstsein. Ich finde, Bewusstsein ist das Wichtigste, dass man ein großes Bewusstsein hat dafür, dass, ich sage ihm dann, das wird nicht dein letzter Fehler gewesen sein. Deine Karriere besteht quasi nur aus Fehlern. Gestern habe ich mit einem Tennisspieler hier gesessen und gearbeitet und habe ihm gesagt, du, ist dir schon mal aufgefallen bei so einem Turnier, dass irgendwie alles nur Verlierer sind? Alle verlieren, ständig. Am Ende ist nur ein einziger, der den blöden Pokal da bekommt. Der Rest sind Verlierer, Verlierer. So, und von daher, wenn einer sich bewusst macht, Hey, ich habe, wir führen auch immer Buch. Jeder Fußballer, der zu mir kommt, äh, hat ein leeres Buch, was er mitbringt. Und da, werden wir, da schreiben wir Erkenntnisse rein. So eine Art Erkenntnisbuch. Und auf der letzten Seite haben wir etwas, was ich auch so erfunden habe. Das nennt sich die Kackseite. Da mache ich so ein Scheiß-Emoji hin ja. und sage: Schreibt dir mal alles auf für diese Saison, zum Beispiel jetzt im Juli, wenn die Bundesliga beginnt, im August. Was alles Schreckliches passieren könnte. Schreib mal alles auf. Von der roten Karte bis zu, du, du kriegst 20.000 Euro Geldstrafe, äh, weil du den Schiedsrichter angeschrien hast oder was auch immer. Bänderes. So. Und wenn dann Dinge passieren, weil die Dinge passieren eben. In der Karriere passieren ständig Dinge, dass du einen Elfmeter verschießt. Und wenn dann sowas passiert, dann bist du viel entspannter, weil du sagst, ah ja, ist doch normal, dass sowas passiert. So, Aber jemand, der nicht darauf vorbereitet ist, der hat dann nur noch diesen Fokus auf Ah, oh, ich Idiot, wie konnte ich diesen Elfmeter verschießen. Der andere Typ ist viel entspannter, weil er sagt, das wird nicht mein letzter Fehler gewesen sein. Aber ich richte deinen Fokus auf all die, die guten Dinge, die du jetzt gerade vergisst, Was deine Tore, die du gestoßen hast, wo sie dich gefeiert haben. So, also Und das macht die Sportler viel entspannter, weil sie sagen, ja, du hast recht, David, stimmt, war mir gar nicht bewusst. Ich sage, ja, jetzt, jetzt ist es dir bewusst. Jetzt, ab, ab jetzt bist du auch selbstbewusster weil du sagst, ähm, das gehört zum Spiel dazu. Man muss auch äh, gut verlieren lernen. Und äh, dann hast du nicht mehr diesen Druck oder du machst dich auch unabhängig von dem, was die Fans da schreiben, weil du mehr bei dir bist. Äh, where your focus goes, your energy flows, sagt man im Englischen. So Und wenn dein Fokus ständig bei dem ist, boah, was werden die jetzt sagen, dass ich diesen Fehler gemacht habe, dann geht da deine ganze Energie und deine Aufmerksamkeit hin und dann bist du echt eine arme Socke so Aber wenn du bei dir bleibst und sagst, okay, Davy Selke, Meter verschossen, Stadion pfeift, okay, wird nicht mein letzter Fehler gewesen sein, übermorgen feiern sie mich wahrscheinlich und tragen mich auf Händen durch Stadion. That's live Das ist die Karriere. Auf und ab und auf und ab. Und sich eben nicht zu so sehr abhängig machen von dem, äh, was Menschen über einen sagen. Und ich glaube wahrscheinlich jeder, der uns jetzt zuhört, kann damit was anfangen, weil wie oft geht es uns so, dass wir irgendwas posten und auf Facebook Machen wir unser Glück des Tages, was ja so wertvoll ist, abhängig von dem, was irgendwelche Leute drunter schreiben. Oder wir denken, ach komm, ich dachte, jetzt kriege ich hier 100 Likes und dabei liken es nur drei Leute. Und ständig machen wir unsere Zufriedenheit abhängig von der Meinung anderer. Wie schlecht ist das denn? So Jemand, der in sich ruht und weiß, wer er ist und wirklich eine Persönlichkeit, der sagt sich, meine Zufriedenheit mache ich niemals abhängig von der Meinung anderer oder von irgendwelchen äußeren Umständen. Ich ruhe in mir. Deswegen bewundern wir ja solche Typen, wo wir sagen, boah, der wirkt sehr aufgeräumt, der, der hat die Ruhe weg, den, den bringt man nicht aus der Ruhe. Und das ist auch ein Ansatz in meinem Coaching, dass ich immer sage, werd doch einfach der Typ, den du bewunderst. Ja? Uh, become the person you would like to meet. Also Und das ist so ein, ein schöner Ansatz, Leuten zu helfen, werde selber so ein Vorbild, dass man über dich sagt, boah, der Hugo... Wenn alle ausrasten, der bleibt ruhig. Krass, ich möchte sein wie Hugo. So, dem bringt nichts aus der Ruhe. Also, und man kann so werden, indem man eben sich das vornimmt. Und da sind wir wieder bei Aristoteles. Wir sind das, was wir immer wieder tun. Wenn du immer wieder in Situationen ruhig bleibst, während die anderen die Nerven verlieren, dann bist du irgendwann der Typ, über den dein Umfeld schwärmt und sagt, krass, was der für eine Ruhe hat. Wow, wo hat er das her? Kriegt man das in der Apotheke? <lacht> Total
1: schlüssig. Also es ist, glaube ich, ein Prozess, da hinzukommen. Aber es klingt eigentlich... Machbar und einfach, ne? Oder es also irgendwie so, ja, es stimmt ja, irgendwie. Ja. Man muss es
0: verstehen, man muss es bewusst sein, wie gesagt, erstmal dafür entwickeln. Und in dem Moment, wenn jemand etwas bewusst wird, ist er ja schon zur Hälfte am Ziel angelangt, weil er merkt, also Erkenntnis, Klick, die, die, die Glühlampe brennt plötzlich. Und man denkt, ah, wow, hab was erkannt und jetzt mache ich das. Also, das ist dann natürlich der schwierige Schritt, ist jetzt auch zu tun. Aber trotzdem ist eine Erkenntnis schon mal die halbe Miete. Das wäre eigentlich ein, schon ein geiler Abschluss für die Podcast-Folge. Möchte noch eine letzte
1: Frage stellen, weil du das ähm, auch oft zum Schluss machst. Und ich habe mich gefragt, warum du diese Frage so gerne stellst. Und zwar, ähm, was sie Gott fragen würden, wenn sie vor ihm stehen oh. würden.
0: Ah, oh, ich dachte gerade, was kommt jetzt? <lacht> Stelle ich immer eine Frage zum Schluss. Und, und, und ich soll jetzt was, ich Gott für eine Frage stellen. Weil, genau, weil du hast das in ähm, dem
1: Buch, in dem, hast du das immer, hast du die Frage immer gestellt. Und dann, okay. ich weiß aber nicht, ich glaube, du musst es sie dann ja nicht beantworten, weil ich glaube, keiner, oder hat einer mal die Gegenfrage gestellt. Deswegen dachte ich, stelle ich sie jetzt mal dir.
0: Klasse, Hugo. Also ich gebe dir zwei Antworten. Die erste Frage, und darauf kriege ich jetzt wahrscheinlich einen schönen Shitstorm, freue ich mich schon drauf. <lacht> aber wenn man
1: hey, dass man einen Shitstorm kriegt, dann meine ich immer, man kriegt, wenn man einen kriegt, auf jeden Fall einen niedrigeren es schon bewusst
0: bemerkt. Das war clever von mir. Ja. <lacht> ja. Also gut, ich würde Gott fragen: Hey Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, Frauen zu schaffen? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? So und er würde mir dann eine Antwort geben. Und vielleicht würde er mich auch zurückfragen: Wie meinst du das? Und dann würde ich sagen: ja, Ich verstehe Sie einfach nicht. Ich bin jetzt sieben Jahre verheiratet. Ich kann <lacht> einfach nicht in den Kopf meiner Frau gucken. Ich weiß nicht, was sie meint, wenn sie sagt, David. Zum 70. Mal, der Joghurt gehört in das dritte Fach, nicht unten beim Käse. Und ich denke, ich verstehe es einfach nicht. So, das ist natürlich so ein bisschen Comedy, okay? Äh, aber trotzdem ist es auch halb ernst gemeint. Also ich, Gott soll mir erklären, wie Frauen so ticken. So. Und die zweite Frage, die ernst gemeinte Frage, die wäre vielleicht, ähm, boah, was würde ich ihn fragen? Was hätten wir tun können, Gott? damit Bayern München nicht zehnmal in, Meister, in Folge Meister wird. Hätte, hätte man da irgendwas anders machen können? Vielleicht sagt er da, ja, ihr Idioten, ihr habt es total verkackt auf der Erde. Es gibt Kinder, die kennen einfach nur Bayern München als Meister. Die sind zehn Jahre alt. Diese armen Kinder. Ich kriege dafür auch einen Shitstorm. Also jetzt kriege ich schon zwei Shitstorms. Jetzt sind schon zwei. Du
1: hast es, glaube ich, auch einmal noch in der Folge mittendrin erwähnt. Also vielleicht kriegst du auch drei.
0: Mal gucken. Drei? <lacht> Ah, ich werde aus, aus Facebook wahrscheinlich rausgeworfen. Dann. Okay, da habe ich weniger Stress.
1: <lacht> da lenkt sich weniger ab. Okay, David, dann ja, ähm, vielen
0: Dank, dass du da warst.
1: Es war eine sehr coole Folge. Ich Danke, hab, hat mir auch Spaß
0: gemacht. Vielen ich habe
1: viel mitgenommen und das habe ich jetzt in den letzten Folgen irgendwie auch gemacht. Wenn du magst, darfst du noch einen schönen Abschluss dazu sagen. Und wenn du keinen hast, was ja auch sein kann, dann äh, machen wir jetzt hier
0: Schluss. Also gut, Abschlusssatz. Hey, Sie da draußen oder du da draußen, bleib bitte auf der Suche nach Inspiration. Suche Inspiration, wie wenn du manchmal dein Handy oder deine Brille suchst, regelmäßig, weil sonst ist die, die Gefahr, dass wir alle irgendwie komplett verblöden vor dem, was man uns jeden Tag da in den Medien vorsetzt, im Fernsehen mit all diesem Schlechten. Suche Qualität, hol dir gute Sachen in dein Leben, und du wirst sehen, das Leben hat plötzlich viel mehr Begeisterung und Freude. Den Satz nehmen wir. Vielen Dank dir. Super, danke dir. Ciao. <lacht> Tschüss. Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.